1: Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир, радио Комсомольская правда, я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, будем подводить подводить итоги, но даже не дня, все-таки недели, да, очень много событий происходит, все интересное и обо всем будем говорить. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
2: Добрый вечер. Ну, я надеюсь, мы сегодня э, не столько об итогах даже будем говорить, сколько о будущем, о том, что нас ждет завтра, послезавтра.
1: А вот это даже еще интересней.
2: Да. И начнем мы с Олегом Матвеевичевым, нашим знаменитым э, коллегой, политехнологом, политконсультантом, философом по образованию и по жизни. И по настроению я бы даже добавил. Автором большого количества интереснейших книг, в свое время помню на меня неизгладимое впечатление, произвела книга «Уши машут ослом» о секретах политтехнологии. Она недавно переиздана была, вот, я ее с радостью перелистал и подарил несколько экземпляров своим молодым коллегам. Вот. В свое время Владимир Ильич Ленин говорил, что книга «Что делать?» Чернышевского его перепахала. Вот меня, наверное, отчасти перепахала книга Олега Матвеевича. Да, но это было давно. А сегодня мы поговорим о политических процессах, которые у нас разворачиваются. Значит, был прилет Алексея Навального в Москву с торжественной встречей. Был фильм про дворец, был митинг несанкционированный 23 января, потом был 31, потом был суд. Ну и вот... Конечно, точных подсчетов нет, но общее впечатление, что с каждым последующим событием, мероприятием из этой линейки массовость людей, так сказать, участвующих в них, снижается, но зато их радикализм даже, я бы сказал, остервенение растет. Вот. Более того, заявлено было, что теперь каждое воскресенье, прям по белорусскому сценарию, значит, все, кто любят этого человека прекрасного, в кавычках, должны будут выходить значит, на улицы и площади и требовать значит, освобождения, но еще много чего. Ну вот, это было заявлено, сейчас я не слышал последних, так сказать, указаний руководящих э, от этой организации пока еще, но явно будут стараться еще проводить митинги, выступления, и тоже не санкционированные, потому что они даже заявку не дают. Раньше можно было э, оправдываться тем, что мы попросили, заявили, нам не разрешили, и мы будем, реализуя э, наше право, зафиксированное в Конституции, выходить и митинговать. Сейчас даже такой отговорки нету, никто просто не заявляет. Э, Ну и все это, конечно, сопровождается очень э, жесткими обсуждениями. Я вот смотрю у себя по Фейсбуку, градус конечно, такого раскола, вражды, ну, повторюсь, остервенение растет. Люди там расфренживаются, и даже в самой доброй и веселой сети социальный Инстаграм, где все привыкли постить котиков и другие красивые картиночки, вот теперь смотришь, картиночка все еще красивая, но под ней такой текст зуботробительный. Значит, ну, то есть вот политическая агитация прямо в традициях Владимира Чаленина и партии большевиков незабвенной. Вот, значит, в этой связи первый вопрос. Олег Анатольевич, вы человек опытный, давно наблюдаете за социальными процессами, политическими. Какова ваша оценка? Вот эта вот серия, волна митингов, она поднимается То есть нас впереди ожидает... Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, усиление классовой борьбы по мере продвижения к социализму? Или же э, все-таки пик пройден, э, и теперь мы будем наблюдать скорее спад, затухание э, этой митинговой активности? Как вы считаете?
3: Я думаю, что здесь два процесса э, наложатся один на другой с одной стороны количественно действительно ситуация будет несколько снижаться плавать может быть будут какие-то всплески когда особенно станет весной чуть-чуть потеплее возможно будут пользоваться поводами там госдуме еще к чему-то но основная какие-то параметры критические активность это не перейдет дело в том что благодаря вот таким жестким нескольким акциям, которые были совершены Навальным, да, это и, и само это мифическое отравление, это никем пока не доказанное, и э, вот эти его э, заявления, фильмы, возвращения, все это заставило людей в России, которые дальше, даже про него раньше что называется, не знали, э, определиться по отношению к нему и к его сторонникам. И произошла, как сказать, такая поляризация действительно общества, причем ну, явно неравномерная, потому что большинство, абсолютное большинство, там свыше, я думаю, 70% точно пошло, так сказать, негативно стало к нему относиться. Если даже раньше не имели такого отношения, но они поделились в эту сторону. По разным причинам это произошло. Но одна из самых... Ну, то, что он там бездоказательные какие-то фейки использовал, то, что очевидно за него работает весь Запад, что называется, да, синхронно все газеты, украинцы работают, люди, которые раньше выступали против Крыма и вообще русофобские настроения несли, они за него работают, да, и вот в этой компании, конечно, большинство российских граждан, ну, не хочется быть. А потом вот эта травля, которую вот это активное меньшинство развернуло против ну, лунового умершего, который был, против даже Слепакова, своего бывшего ну, как сказать, собрата, потому что Слепаков всегда считался в лагере либералов, против э, режиссеров э, наших э, различных артистов, которые как-то посмели высказать свой голос за, против Навального. А вот эта агрессия, которая произошла против них, она тоже очень резко оттолкнула э, ну, обычного, простого, ну скажем так, обывателя. Вот. И поэтому раскол, по сути дела, свершился, на, на мой взгляд. Вот это активное меньшинство, оно осталось, оно сделало свой выбор. Дальше оно будет то выходить, то не выходить, но вот степень его, правильное слово было предъявлено, «остервенение». Степень его радикализации она она будет нарастать, особенно, я думаю, в Госдуме, потому что они считают, что это то время, да, к выборам в Госдуму, да, потому что они считают, что здесь нельзя пропустить вот эту историю, что это, это шанс для них. Совершить там какой-то переворот э, и прочее. В Госдуме угу. еще вернемся. Но вот да.
2: интересный э, аспект есть. Вы навели меня на мысль или на вопрос. Э, ну, очевидно, что если какая-то сила, организация или конкретный политический э, значит, деятель хочет э, расти, развиваться, продвигаться, возвышаться, он должен вокруг себя объединять все больше и больше людей. Да? Да. То есть динамика должна быть такая, расширительная. Да, есть свои сторонники, даже фанаты... Как у Владимира Ильича, да, вот партия большевиков, да, он расколол э, социал-демократическую партию российскую на две части, вот, и одну из них назвал большевиков, хотя на самом деле в ней меньшинство состояло, и вообще очень мало народу у него было. Ну, в 17 году, разумеется, все перевернулось, но э, очень долгое время это была фактически даже не партия, а секта такая, да, то есть э, профессиональных революционеров, вот, и он очень четко аргументировал, что мне не надо чужих. Не надо к нам, значит, примазываться. Нет, мы несем единственно верную линию, вот, ее проповедуем. Значит, и всех, кто не с нами, жестко, значит, критикуем, обвиняем во всех смертных грехах и так далее. Но с Владимировичем понятно: он все-таки никогда не делал ставку на парламентские методы, считал все это кретинизмом вот, и уходом от истинной сути вещей, вот. он делал ставку на революцию. Да, насильственную в том числе, и, в общем, ничего здесь страшного не видел. Ну, Навальный к призывам к насильственному свержению пока еще не замечен, может быть, что-то и было, но я не слышал. То есть, все-таки предполагается, что он должен вокруг себя людей объединять, если хочет дальше куда-то двигаться.
1: Ну, Валерий, угу. Валерий Валерьевич, разрешите, я здесь да. вступлю как раз вот по поводу Навальный и э, призывы к насильственному свержению. Слушайте, ну, э, мы все видим, как ведут себя люди, которые выходят на улицы. А, а, я а, вижу в огромном количестве роликов в интернете, что они не с цветочками выходят. Да? Как, вспомним, как хиппи, которые вставляли цветочки. Вот. Как минимум со снежками. Да? Там и машина ФСБ, и полицейские, но, которые... Но это то, что которые Олег уже
2: радикализацией. А, Валерий
1: Валерьевич, вот здесь по-хорошему, если бы а, тот же самый Навальный не хотел насильственного свержения власти, то он должен бы каждый раз, каждые 15 минут у себя в Ютьюбе призывать никого не трогать, все делаем по закону, и все должно быть хорошо.
2: Окей. Okay. Но мы здесь собрались не для того, чтобы давать ему советы. У меня, собственно говоря, был вопрос: в чем? Значит, вот по логике он должен был работать на расширение. А радикализация это никогда не расширение, это наоборот сужение политической базы. Вот что происходит, почему это так? Зачем? Он все в ногу, что
3: ли, стреляет? А здесь ровно то же самое, что было с Лениным. Он и мыслит-то себя примерно так же да, в истории. И действительно ставит своей целью то самое насильственное свержение. С тех пор, как он получил первую судимость, которая далеко там, так сказать, не, не сняты, он не имеет права баллотироваться в президенты. А у него цель не меньше, чем в президенты. Следовательно, раз он не сможет по Конституции никогда стать президентом, нужно а, ломать этот самый строй. То а, есть только эволюция.
1: Олег Анатольевич, Валерий Валерьевич, две минуты перерыва и вернемся в эфир. А, у нас а, Олег Матвичев, политолог, политтехнолог и политконсультант в, эфир, в гостях.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Валерий Федоров. У нас в гостях Олег Матвечев, политолог, политтехнолог, политконсультант. Говорим о том, продолжатся ли митинги. Потерпели ли несистемные оппозиционеры поражение, или все-таки так все дальше и будет? Или Да, Да, <звы> да.
2: (смех) Вот мы закончили на вопросе о том, почему идет радикализация, то есть какая цель, почему Навальный не создает широкую коалицию, не объединяется, скажем, с левыми не бьет в действительно болевые точки нашего общества, а почему он, наоборот, ведет такую очень узкую сектантскую политику вот, и всю, палитру сводит к тому, что вот есть Путина, есть я, кто не за Путина, тот обязательно должен быть за меня. Вот, вот зачем это все надо? Какой шанс у такой политики значит, на победу в России?
3: Олег Анатольевич. Да, вот э, все, все так именно и есть. Э, задача именно снести, что называется, режим до основания, то есть выйти из правового поля, чтобы не действовала Конституция, потому что по действующей Конституции он не имеет права становиться президентом, как судимый ранее человек. Поэтому, значит, нужно, чтобы произошло именно насильственное свержение власти, чтобы произошла именно революция. Это э, очень четкая установка, а для революции нужны радикальные элементы. Для победы на выборах достаточно того самого обывателя, который там, ну что называется. Посмотрел фильм на ютубе, да? да, проголосует за кого-то так или не так и так далее. А здесь нужны именно те, кто пойдет э, биться с ОМОНом, э, которые будут бросать коктейли Молотова, которые будут захватывать административные здания, э, которые потом не постесняются э, собственно применить оружие и так далее. И они, собственно, пишут это сейчас в социальных сетях, что мы всех посадим, что каждого запомним, у нас есть базы данных, вы все ответите за то, что было. То есть они рассчитывают на те которые они собираются применять в ходе, по сути дела, гражданской войны, которую они потом планируют. Но и поскольку их все-таки не так много, они должны понимать, что им нужно на кого-то рассчитывать, а рассчитывать они, конечно, будут на интервенцию. Они будут рассчитывать на то, что в случае выхода из правового поля, в случае каких-то революционных событий, там какая-нибудь украинская армия быстренько войдет на Донбасс и в Крым, быстро какие-нибудь там турецкие там силы, какие-то американцы и прочее, прочее, готовы Будут воспользоваться параличом власти и что называется помочь на штыках вот усидеть и устроить здесь значит вот такой вот террор. То есть у них планы вот самые самые что нельзя есть, большевистские. Они э, именно э, на это все и рассчитывают. Ленин, кстати говоря, он э, тоже ждал по сути дела удобного случая, потому что для него э, так сказать совершение революции он даже не думал, что оно случится так быстро. Это ведь ему помогли, Мои что называется, не да. увидим. Мы не увидим. Да, торжества да. социалистической
2: Спасибо. революции писал за несколько месяцев до свержения царизма.
3: Да. А вот когда ему помогли, когда оказалось, что там московское купечество, ряд значит там радикальных элементов, те же самые англичане, немцы, которые своими деньгами подкладывали, да. И в итоге случилось свержение, собственно, царя, да, в результате там одновременных заговоры, определенных действий февральских, там искусственного дефицита хлеба и прочее. Вот тут, в этой куче, вот в этой в абсолютно стране, в которой не было власти, и она валялась под ногами, как раз кучка радикальных бойцов, военная, по сути дела, организация большевиков, она и получила шанс, потому что вот эта военная дисциплина, готовность убивать, готовность терроризировать всех, она сыграла решающую роль, потому что вот они этим, ну, никто остальное это не воспользовался, они решили, а что нам не взять там, телеграф, телефон и... Олег Анатольевич, мы вышли на
2: тему участия иностранцев, иностранных политических сил во всей этой истории. Вот когда начинаешь об этом говорить, значит, ну, представители либеральной общественности в лучшем случае начинают крутить пальцем у виска. Вот, а, а в худшем объявляют тебя тут же врагом России, лжецом там и так далее. То есть говорят, нет ничего подобного, Навальный – это наш русский патриот, мы выходим значит, не по указке Вашингтонского обкома, а для того, чтобы защитить наши права, значит, мы сами будем строить великую, или, как они говорят, прекрасную Россию будущего, поэтому не приклеивайте нам ярлыки, нам тут никто ничего не указывает, денег нам не дает, нет, это мы, это мы. Вот. Значит, вот все-таки ваша версия. Какова доля или какой вес иностранного фактора
3: в том, что сейчас происходит в В России? Вес вес огромный, я бы сказал, практически стопроцентный. Ну, вот задайте сами себе вопрос, да. Написал стихотворение Слепахов о том, что некрасиво вроде как выбивать глаз шоферу, если у него номера АМР. И Тут же Юлия Навальная пишет, что вы продались «Газпрому», и тут же Слепакова исключают и блокируют ему аккаунт в сетях. То есть, каков уровень взаимодействия? То есть, это значит, что значит все... Ну, я не знаю, это какая-то прямая связь у навальновцев, да, с руководством этих сетей, а точнее, я думаю, что с госдепартаментом или с кем-то из спецслужб, которым просто дается сигнал, да, пишется какое-то письмо, а они уже дают команду там на уровне, значит, Твиттера, Фейсбука и так далее. То есть, как блокировали Трампа и многих других, минимизировали им подписчиков, и это была целая спецоперация в ходе американских выборов, так здесь, пожалуйста, на нашей территории моментально отключается очень очень популярный человек э, с миллионами подписчиков и так далее чтобы он не дай бог не начал оправдываться и там не нападать на ту же навальную вот э, пожалуйста взаимодействие дальше было доказано неопровержима история что фильм а Навального знаменитый, изначально был написан на английском языке. Это даже подтвердили немцы, которые сказали: да, у нас снимался, причем по заказу американцев. Ну и вот эта знаменитая комната грязи мифическая, значит, и а снимался компьютерная. Снимался он в
2: Шварцвальде, хорошее да. место
3: в Германии, да. черный лес. Да, ну да, Давайте. там. Вот, знаете, раньше когда-то там Хайдегер размышлял, а теперь вот такие вот... Да, времена да. не Хайдеггеровские сейчас. <с <с Олег Анатольевич, ну вот, а что нас ждет? Вот все-таки
2: ощущение, что это не конец, это не точка, а это многоточие. Даже если сейчас меньше народу будет выходить на митинги, а все к тому идет, действительно, каждый последующий собирает меньше людей. Ну, посмотрим, конечно, что будет дальше, но ощущение, что роста не будет. И расширение. Вот. То есть выплеск произошел, а дальше будет ходить та довольно небольшая массовка, которая есть, безусловно, и которая никуда не денется. Но самое главное, она не растет. Расширения нет. И вряд ли будет. Так вот, какой следующий пункт сценария? Вы сказали, что значит, Навальный ведет дело к насильственному свержению власти. Вот. И мы тут аналогии проводили с семнадцатым годом, понятные. Вот. С чем еще аналогии в России проводить? Но все-таки тогда революции, или даже двум революциям, предшествовала тяжелая, неудачная война. Бедность, значит, слом логистики, раскол в верхах, огромное количество мужчин здорового возраста оторваны от производительного труда и даже не на фронте сидят в значительной степени, а шатаются по крупным городам в запасных полках, на фронт ехать не хотят и так далее. Ну, ничего подобного уже у нас сейчас нету. Соответственно, завтра, условно говоря, революция в принципе даже произойти не может, ну, даже если другие важнейшие аспекты и элементы не брать в расчет, а их там немало слагаемых, прямо скажем.
3: Вот, то есть какой сценарий, что дальше будет, чему нас готовят, что нам ждать? Да, я тоже думаю, что нет предпосылок для эволюции, потому что нет такого раскола в элите, а напомню, тогда царя не поддержало даже дворянство, я уж не говорю про купечество, да. Да, а Рас нас... убили, это, да. да. и Распутина убили монархисты и аристократы. Аристократы, да вот соответственно были еще и вот этот рабочий класс альтернативно настроенные, буржуазии и так далее, то есть там целая большая да, коалиция, в том числе и военные которые в, в, в конечном безусловно. итоге царя и поедали. здесь рассчитывать на то, что военные или скажем там наши так называемые олигархи, которые олигархами-то не являются, потому что они так сказать боятся одного взгляда просто Путина, вот, олигарх это по определению человека, который, наоборот, управляет властью. У нас такого в стране сейчас нет. У нас... Олигархи все в Лондоне. Да, да, олигархи в Матиле. Да, в Лондоне, в могиле, где угодно, но остальные есть просто богатые люди, но олигархами они являться не могут. И, конечно, никто из них не дернется, что называется, без приказа стрелять, что называется, и что-то делать, и в противовес тем более Путину. Это моментально выразится в том, что человек тоже в лучшем случае окажется в Лондоне и без собственности. Поэтому никто не дернется. Здесь в этом смысле элиты вполне себе монолитны, а что касается военных, вы знаете, они у нас, наоборот, настолько только насмотревшись на вот эту пропаганду, на это, то, что идет с Запада, на все эти санкции, на постоянное унижение России там и по Олимпиаде и по всему, они вообще просят э, Путина завинтить гайки. Они-то просят, что мы так. Вы нам дайте только на растерзание этих либералов. Да, хватит миндальничать. Да, хватит говорят. миндальничать. Да, хватит. И закройте, говорят, там все эти наши известные радиостанции, газеты и прочее. А как раз Путин единственный, кто это защищает, кто, он, кто не дает закрыть, там нехому. Олег Анатольевич, ничего.
2: согласен. Но все-таки какой следующий пункт плана Навального? Это санкции, да, санкции ЗАДА, как их называют сами американцы, зачастую, или что? Или это марш Немцова, вот, или это срыв выборов, там, через бойкот, их, или через умное голосование, так называемое. Чего вы ожидаете и чего нам
3: ожидать? Я ожидаю, что а, это не, не план Навального, а план, скорее всего, ми Они а, там, на Западе, сейчас будут создавать вокруг Навального каскад новых информационных поводов для все большей а, радикализации людей. И, новые фильмы снимать. Новые фильмы, новые какие-то провокации, а, возможно, так сказать, сакральные жертвы и тому подобное.
2: В общем, жизнь будет у нас интересная, политическая, по крайней мере, в этом году.
1: Олег Матвичев с нами был. Олег Анатольевич, спасибо большое.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера
1: по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.